0: split a segunda temporada do campeonato brasileiro de League of Legends, o CBLOL 2022, que tá recheado de novidades, novas escalações, times chegando aí, comprando vaga de outros, e nisso tudo você vai descobrir essas novidades, claro, com a nossa convidada, ela que é caster, revelação, está em ascensão e está cada vez mais conhecida no cenário de League of Legends. Ela é narradora do CBLOL Academy e agora do CBLOL também eu estou falando da Tabata. Seja bem-vinda, Tabata.
1: Olá Amanda, olá pessoal que está nos ouvindo. Vamos falar de CBLOL porque muita gente já comentou, muita gente já falou e eu concordo. Foi uma, uma segunda temporada cheia de mudanças. Nunca tinha visto grandes, tantas grandes mudanças acontecendo numa segunda temporada no hum. meio do Split, hein? E
0: é isso aí, todas essas novidades a gente vai descobrir agora, depois da vinheta.
1: Vai ser tarde, vizinho, que vai agir, que é o atalho de vizinho aqui para a gente, no último overtime de uma final. Isso aí!
0: É, você já participou também do nosso outro podcast chat Aberto. Pra quem tá ouvindo também tá convidado a ouvir e descobrir um pouco mais sobre a sua vida, a sua carreira né, no CBLOL. Mas hoje você está no Campeonato Brasileiro de League of Legends e você também teve passagens por outros campeonatos, né? Sim, sim. Já
1: participei da LSC, da Liga Europeia, já participei de campeonatos amadores. No Academy, que foi onde eu comecei, ainda estou por lá pra acompanhar o futuro. Do nosso cenário brasileiro de Liga of Legends. E agora no CBLOL, né? Na Elite, nos maiores nomes
0: do nosso cenário. A segunda etapa do CBLOL começou já faz duas semanas, né? A gente tá lançando esse podcast no dia 20. É exatamente. A gente então está na segunda rodada do CBLOL. Mas já temos nomes aí. Mudanças nas escalações, nas lineups e nomes aí despontando um futuro MVP da segunda etapa. Tabs, eu queria saber contigo. Vamos, vamos relembrar um pouco essas mudanças e algumas das mais drásticas que a gente teve nos times, né? Quais que foram as mudanças que você notou que foram bruscas e ninguém esperava na comunidade que houvesse essa janela de transferência entre os jogadores?
1: Pra mim, a gente pode começar mesmo pela NTZ, porque o Joxter, que é um suporte muito renomado no cenário, volta a jogar, né? Porque ele tava como coach da INTZ Academy e nesse split agora ele volta pra jogar com o Micão, que é o grande parceiro aí dele de profissão. Tem, eles têm mais de 200 jogos juntos, são três títulos, então é muita coisa na bagagem. Não esperava que o Jokster iria voltar agora nesse momento e a gente teve por exemplo contratações de asiáticas né uma contratação coreana do flamengo né o flamengo los grandes que veio com o diungo na, na selva ele veio diretamente da lck academy então é, achei muito impactante assim porque foram, foram mudanças que até o último momento não foram vazadas demoraram ainda tinham aquela expectativa quem vai ser quem não vai ser quem vai quem fica e aí, por final, também a gente pode falar da Loud que teve o Croc, agora tem um Croc na Jungle que tava na Miners. Eu não esperava essa mudança que ele fosse para a Jungle da Loud, mas acho que é, foi algo que encaixou muito bem por parte do time. E até o momento
0: a gente tá vendo né, e acompanhando né, uma fúria que tá mostrando o jogo na sequência a Red Kennedy também. A Red Kennedy, né? Que eu já vou abrir aqui espaço pra gente comentar que também foi campeã do primeiro split e teve passagem pelo MSI, o mundialito de League of Legends, lá na Coreia. Eles voltaram Mas... com tudo? Reformularam? Você sentiu que houve ali uma absorção, um aprendizado
1: com a campanha que eles fizeram no último MSI? Senti demais, senti <risos> que é uma equipe que é bem menos afobada, por exemplo, porque a gente sempre comentava, né? Vinha muito, comia muitos comentários sobre isso, que a Red... Era uma equipe que meio de campeonato, começo de campeonato, eles afobavam muito, às vezes começavam bem E aí quando chegava no meio da partida, onde eles precisavam definir algumas estruturas, algumas coisas, eles se perdiam Principalmente às vezes por excesso de confiança, que a gente sabe que a gente já é cansou de ouvir na escuta Que a Cal, ali, né, onde os jogadores da Red que eles ficam conversando é uma gritaria danada, e levanta a mão e... Joga o dedo na cara do, do adversário Mas senti que é uma equipe muito mais Agora calma né? Uma equipe que consegue Rotacionar melhor esses objetivos Uma equipe que consegue explorar melhor o tempo Então eu tenho certeza Que esse tempo deles lá na Coreia né? o, o, Pelo MSI que eles passaram também Treinando com outras equipes de lá Foi sensacional e espetacular para eles chegarem nesse momento agora Porque definitivamente é outra rede E
0: na sequência também a gente tem uma Kabum a Liberty, a NTZ, como você já comentou, a Loud, né, que teve que passar ali por umas boas reformulações, o TAI que mudou, foi para Los Grandes, tá uma mistura, mas como que você consegue enxergar agora essa segunda etapa do CBLOL, perante, né, é, em comparação com a primeira etapa? A primeira etapa, a galera ainda tava tentando se encontrar, eles já entenderam como que funciona a gameplay, a leitura de ambos os times, os jogadores,
1: como que você consegue fazer esse comparativo das duas etapas? Eu acho que tem muitos projetos né, da, que começaram na primeira etapa, que provavelmente darão frutos agora, porque quando começa um projeto novo de um elenco, né, de uma equipe, precisa, demanda tempo, né, demanda experiência, principalmente essa fúria. Né, a fúria que pode, para mim, chega como uma das favoritas ao título nesse split, uhum. talvez no split anterior não mostraram tanto assim do que eram capazes, porque ainda está conhecendo, né? O time ainda estava pegando entrosamento, mas já começam agora avassaladores nessa primeira semana, são duas vitórias, né? Tão dividindo ali a liderança com a Regi, então eu vejo uma fúria bem mais forte, uma fúria que agora amadureceu, acho que agora é, realmente eles estão prontos, a fruta tá ali pronta para ser uhum. colhida do pé. No split anterior, é, falava-se muito, ah, é o que você vê lá o mais disputado de todos os tempos, eu acho que esse agora tem mais condições ainda, porque as equipes que ficaram embaixo, as equipes que ficaram fora dos playoffs, se mexeram Param peças, né? mostraram ali uma indignação e todo mundo vem pra vitória E todo mundo vem buscando esse campeonato E o que me deixa mais e mais feliz de tudo é a ascensão dos jogadores do Academy né? Jogadores uhum. que estavam no CBLO Academy, que ganham a vaga, que ganham a oportunidade Nas equipes principais, por exemplo, o Gato, que tá na Miners Tava, já, já jogou por um tempo CBLOL no ano passado, mas de volta Voltou pro Academy nesse primeiro split e agora tá no CBLOL de novo Fez uma boa semana, eu fico muito feliz O Brancy na Loud atirador, pegando ali, calçando os sapatos do Dudes Que era um dos caras mais importantes dessa equipe Fazendo o jogo muito bem, sempre muito é, confiante Então esses meninos novos, também tem o Cavalo Que tá na Liberty agora, que tava na Liberty Academy, então é, eu vejo, finalmente, essa, essa oportunidade da Academy servindo, né? A gente já tinha algumas mudanças ali, aqui. Por exemplo, o time do Flamengo, quando ainda era só Flamengo, subiu todos os jogadores do Academy para o CBLOL. Ainda tem, por exemplo, o Flair no Flamengo Los Grandes, agora que veio dessa equipe. Mas eu acho que agora, sim definitivamente, a gente está vendo... O futuro do cenário brasileiro de League of Legends Acontecendo porque os nomes que são revelados na Academy Estão aqui no CBLOL e tem muita coisa boa pra acontecer Então eu vejo principalmente essa diferença de nomes, né? Teve muitas mudanças e os talentos estão aqui Então tá, tá tudo muito dinâmico pro, pros jogadores antigos Terem que se adaptar, ficarem de olho ó, não posso dar mole, porque tem um cara ali do Academy que tá completamente sedento por jogo que pode tomar minha vaga. Então, é muito bom essa renovação. Não tô os jogadores antigos de repente ganharem uma motivação a mais para jogar quanto os jogadores novos para conseguirem alcançar seus sonhos, né?
0: Vitória! Agora eu queria um pouquinho das suas análises, né? Só só um pouquinho da sua opinião sobre a Dona Rensga, Renzga é um dos times aí que uma vez ou outra a gente encontra eles na lanterninha, numa luta árdua aí para conseguir um espaço, um fôlego na tabela, tanto do primeiro split como agora no começo dessa do segundo da segunda etapa do CBLOL. O que que acontece, Tabs? O que que acontece com a Rensga?
1: Eu acho que a Rensga ainda precisa de um tempo ter sincronia, eu senti muito a falta de conjunto, né? Eles são jogadores muito bons, muito bons é, individualmente, né? Gostei da, da Line Up, que eles continuaram, né? Que eles trouxeram pro, no split passado, né? no final do split passado, que vem para esse agora. Então, eu acho que eles estão acreditando no projeto, mas ainda é algo que precisa Ser configurada ainda como um conjunto, como um time, ou como a gente fala, né? O macro, o macro gaming, que é justamente esse jogo em conjunto, ainda tá, acho que ainda não tá afiado ali, mas ainda tem, tem muito tempo de campeonato, eu acho que eles conseguem sim. É, esse começo, espero que não tenha abalado eles, porque eles são muito, muito, muito competentes. Então, acho que só falta unir o talento individual. Com um talento grupal, falta se entenderem, ter uma sincronia um pouco melhor e, a partir disso, acho que dá pra evoluir bastante assim. Lembrando que na, na final né, do, do, do segundo split de 2021, a gente já tava lá depois de uma caminhada épica, né? Pra eles chegarem naquela, naquela vice-colocação, então acho que falta um pouco mais de sincronia que nada que o tempo não resolva Puxando o gancho
0: nisso que você acabou de falar, eu quero que você cita dois nomes aí, dois nomes que também estão em ascensão e que você acredita que vão ser, tipo, os MVPs aí do CBLOL, da segunda, do segundo split. Tanto no Academy, quanto no CBLOL CBLOL. Quem que são os dois caras aí, os dois jogadores que estão mandando muito?
1: No Academy a gente teve, por exemplo, o Xing, fez jogos fenomenais. Mostrou muito da capacidade dele, mostrou muito do valor dele, então acho que é um cara pra ficar de olho. E outro também que tá crescendo demais, que já tem um nome né definido na verdade na Academy Que é da Academy da Loud, é o Vavel, o suporte da Loud Academy É um cara muito competente que se duvidar ele tá jogando CBLOL aí Então dá pra gente ficar de olho E no CBLOL agora são muitos nomes no CBLOL Dá pra gente prestar atenção no próprio Titã, por exemplo Que pra mim é um dos caras que tá caminhando depois do BRTT para ser um dos grandes ídolos do cenário, principalmente na posição de atirador Porque sempre tivemos atiradores muito icônicos né, no Brasil E aí com um desfalco do BRTT E aí quem será o próximo? Acho que o Titã é esse cara Ele tá cada vez mais confiante Tá cada vez mais consistente Então acho que dá a Red pra mim ainda é a favorita ao título Acho que a equipe toda da Red Ainda dá pra esperar essas coisas Ainda dá pra esperar boas coisas dessa equipe E no mais... Acho que a gente pode pensar na equipe da PEN também, que foi a vice-campeã que não mudou muita coisa. Tem o Carioca, ali o Carioca, ele tá cada vez mais crescendo nessa posição como jungler. Ele sempre tem aquela disputa, quem é o melhor jogador do Brasil? A Aegis, Carioca. Tem o, o Croc também, que tá começando a entrar ali nessa, nessa disputa, nessa briguinha, então... Eu acho que esses dois times, Red Pen, são os times que a gente tem que ficar de olho. E talvez ali correndo pelo Titã, pelo Carioca, também tem o Dinquedo, na e da Pen. Mas pra mim esses dois times são talvez os que a gente mais tenha que dar uma atenção maior. E logo depois vem a Fúria, que é uma equipe que pra mim agora realmente desabrocha a flor, o botão ali, que eles estavam tanto. com tanta calma, com tanta dedicação regando e cuidando pra. Para o elenco florescer de verdade. Vitória! O correspondente esportivo lá no
0: YouTube, na nossa live, muito obrigada, correspondente. Ele perguntou: Tabs, das crias do Academy recente, quais você põe como top 3 desse início? O gato top 1, sim ou claro? Ele perguntou.
1: O gato, definitivamente, ele é. Ele já estava prometendo ser um jogador, né? Dente quando? Desde o ano passado, quando ele. Ele começou no academy, jogou um tempinho no CBLOL e agora eu estou muito feliz que ele tenha estado nessa vaga, na vaga titular da equipe do CBLOL, da Miners. Mas para mim a gente não pode esquecer de um nome crucial que é o Brance. O Brance a gente falou o tempo todo, principalmente na temporada passada do academy, que é o jogador da Loud, o cheirador da Loud, ele ele sobrava. Ele sobrava no Academy, ele e junto com outros AD carries, mais dois AD Carys que a gente pode nomear Que é o Juliera da Pen Academy e o Raven que é da Liberty Academy, sempre sobravam assim Eram jogadores extremamente bons, que estavam sempre mostrando competência, era difícil ver eles abaixo do nível E ele, o Brence, agora nessa equipe titular pra mim, para mim é o um top 1 Acho que dá pra gente esperar hum. bastante coisa dele, porque nessa semana ele já foi muito bem. E não é fácil ele chegar na lounge, né? Principal, logo a badalada lounge, hum. com grandes nomes. Ele olha pra cima, tem um robô, né? No meio tem o um Tino's. Então, assim, achei que era muita responsabilidade pra ele e ele conseguiu colocar essa responsabilidade. Então, pra mim, vem o Brance, logo em seguida vem o gato, justamente, e aí a gente pode correr, por exemplo, pelo cavalo, né, o cavalo agora como suporte da Liberty, é sempre muito bacana a gente ver as equipes apostando na base, a Liberty é uma equipe que tem essa base bem definida, então pra mim eu acho que eu fico com esse top 3 aí, que dá pra gente ficar de olho, dá pra gente esperar boas coisas que se não surpreender ainda, ainda não surpreender <risos> Vitória! Vale lembrar,
0: galera, que já voltamos então com a plateia, o negócio tá bombado tá muito gostoso de ver ali a torcida, que era um pedido da galera de muito, muito tempo que a Rito abrisse ali as arquibancadas a galera torcer presencialmente, não só nas finais, né, que as finais acaba ingresso muito rápido. Tá, Bata, você já chegou a vir na, no, nos estúdios da Riot Games aqui em São Paulo, já chegou a, a sentir essa vibe de, de estúdio, aquele calor humano, a galera torcendo, a, você se arrepiando, como que foi essa experiência?
1: muito bacana na semana passada, né, onde realmente estreou essa plateia durante a fase regular, eu tava lá e eu ficava olhando assim, a galera batendo, batendo, uhum. e aí lá, quando onde tem um estúdio, onde dá onde faz a transmissão é bem em cima, assim, uhum. da plateia, ali na cabine, e às vezes a gente sentia tremer, porque a galera levantava, assim, e, cara, é sensacional, a, a sensação de casa cheia, uma casa cheia de pessoas que gostam de estar ali, assim como eu, assim como todas as pessoas que estão trabalhando. Então, ali torcendo, assim, é, é muito bacana, é sensacional. A, a torcida é sempre o, o ponto maior, assim, pra mim do campeonato. Então, ter eles ali é, é muito gratificante. E é até motivação pra gente também que tá ali, eles dão motivação pra gente. É muito, é muito legal ouvir, às vezes, eles gritando o nome dos jogadores. Os jogadores olham pra torcida e falam pra aumentar. Ai, a galera vai a loucura Essa é uma sensação muito legal Que eu acompanhei por diversas vezes Como torcedora, a gente tá agora trabalhando lá Vendo os novos torcedores, é, é gratificante demais Vitória!
0: A grande final da segunda temporada Do Campeonato Brasileiro de League of Legends O querido Cebeloiro, ou Cebelol Vai ser, já está confirmado Que vai ser no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo No dia 3 de setembro
1: Tabs, eu posso te encontrar lá? Beleza, claro, com certeza Eu vou estar lá Tô muito animada pra estar lá, eu tenho essa.. essa essa saga com finais de CBLOL sempre quando eu posso, eu tava indo então vai ser, esse ainda ainda um momento mais marcante assim, agora né, estando como caster uhum. também então, claro, se eu estiver lá se eu não estiver trabalhando, eu vou estar lá pra assistir, com certeza eu não sei se com você
0: acontece também, mas comigo sempre dá aquele aquela choradinha, sabe, aquela mini choradinha de você ah, olhar sim. aquilo tudo e falar cara, não é só um joguinho, sabe, aquela música do MC, da lá do, da estreia do, da final do do CBLOL, acho que era 2017, 2016, acabou em é, Flamengo. É, tipo 2017, isso. O MC da Cantando não é só um joguinho, cara. É, é muito gostoso, é muito gostoso. Vitória! Tá, Bata, como que tá a sua agenda?
1: Onde que a gente pode
0: te acompanhar? Quais transmissões que você vai aparecer?
1: Domingo eu vou estar lá, então podem ficar ligadinhos. Claro, fique ligadinho sábado também, porque tem muito jogo bom. Mas domingo vocês podem me encontrar lá, podem me encontrar na transmissão ou quem tiver na arena também, vou estar lá. Beleza, então, Tabata, muito obrigada. Eu adorei as suas
0: análises, sempre cirúrgicas e precisa de alguém que acompanha a cena de perto e é um bom tempo. Muito, muito, muito obrigada e seja bem-vinda sempre aqui na ESPN e Esportes Brasil.
1: Eu agradeço, eu agradeço muito o espaço. Eu gosto muito de falar de LOL, então eu perco horas, perco tempos Não. e tempos falando de LOL. Muito obrigada aqui pelo convite. Espero que todos tenham gostado. obrigado a todo mundo que assistiu também. E vou voltar sempre, então. Volta.
0: Volta Espero. que eu quero... Você topa uma gameplay de LOL aqui com a gente? Claro. Que a gente vai fazer
1: gameplay. Claro, topo. Pode ser. Talvez não, não esperem de mim o melhor nível, que hoje em dia... <risos> Ah, já, tá mas, prato, você, tá você, prato,
0: mas você é qual rota?
1: Eu sou atiradora Uh, eu sou suporte Não, vem Ai. Aê <risos> Você joga com,
0: com qual ADC?
1: Eu gosto muito de Kai'Sa Gosto muito de Jin De Zaya Esses são assim meu top 3 esses são Nossa senhora, eu jogo muito de Leona é, Leona, eu, eu tenho um milhão de maestria de Nami <risos> Nossa Eu tenho quase isso de Zaya Eu tenho 900k de Zaya, muita coisa. Zaya?
0: Ah, é O é, é Pessoal, eu falo tudo errado. Shaia, Zaya. <risos> e eu jogo muito de Zira, que eu não sei se fala Zira ou, ou Zaira. Uh -huh. <risos> Normalmente eu falo Zaira, mas falando Zira, deu pra entender, tá ótimo. Tá, beleza. Então, ó, o convite fica aberto. E o convite fica Obrigada. aberto pra você que tá assistindo a nossa live. para pra ouvir de novo o nosso podcast, compartilha, curte, se inscreve no canal. Se inscreva também no nosso canal da Twitch e SPN Brasil. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau, pessoal! Tchau, Tabata! Tchauzinho!